0: سلسله جلسات شرح مبسوط کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی به نام خدا در صفحه 49 کلیل و دمنه به حکایت آن مرد رسیدیم که دزدان بر بام خانه او رفتند شبی با یاران خود به دزدی رفت خداوند خانه به حس حرکت ایشان بیدار شد و بشناخت که بر بام دزدانند قوم را آهسته بیدار کرد و حال معلوم گردانید آنگه فرمود که من خود را در خواب سازم و تو چنان که ایشان آواز تو میشنوند با من در سخن گفتن آوی و پس از من بپرس به الحاه هرچه تمامتر که این چندین مال از کجا به دست آوردی؟ زن فرمان بردواری نمود و بران ترتیب پرسیدن گرفت خب واضح دیگه میگه مردی شب فهمید که دوزدانی بر روی پشت بام منزل او هستند برای اینکه از شر رو خلاص بشه همسرش رو بیدار کرد و گفت که وردی که دوزدان هم بشنوند از من بپرس که این همه ثروت و مال رو از کجا آوردی و من جواب میدم به تو فقط الحاح اینجا یک لغت نسبتا مشکلی بود به معنی پافشاری کردن و با اگزلاب خواستن مرد گفت از این سؤال درگذر که اگر راستی حال با تو بگویم کسی بشنود و مردمان را پدید آید. گفت که اگر بد بگم ممکنه آشکار بشه و مردم بفهمند که این گنج از کجا به دست من آید. به دست من آمده زن مراجعت کرد و الهاه در میان آورد. مراجعت به معنی دوباره درخواست کردن اینجا دیگه رجعت، نه به منی برگشتن منظور اینه که دوباره همون سال اول رو تکرار کرد مرد گفت این مال من از دزدی جمع شده است که در آن کار استاد بودم و افسونی دانستم که شبهای مغمر پیش دیوارها و توانگران بیستادمی و هفت بار بگفتمی که شولم شولم و دست در روشنایی محتاب زدمی و به یک حرکت به بام رسیدمی و بر سر روزنی بیستادمی و هفت بار دیگر بگفتمی شولم از ماهتاب به خانه در شدمی و هفت بار دیگر بگفتمی شولم میگه این مال از دوزدیه و سرش اینه که شبهایی که مهتابی بود مقمر یعنی قمر در آسمان باشد دیگه قمر یعنی ماه از این لغت زیاد ساختن دیگه همین قمار در عربی هم از همینه حالا مردم به غلط این رو با زام به تلفظ میکنن نه چون قمارباز هم اون گامبلر هم مالش من مثل ماه که گاهی هلال هست گاهی بدر میشه مالش در نقصان و تضایوت هست بین دلیلش گفتن قمار میگه شب هایی که مقمر بود یعنی محتابی بود من میرفتم پیش خانه پولدارها، ها ها و هفت بار میگفتم شولم این شولم معنی خاصی نداره بعضی گفتن این بنی سلم عربی بوده معنی نردبان حرف درستی نیست معنی خاصی نداره توی حتی اون عربیش هم همین آمده دیگه اگر معنای غیر از این میداشت بالاخره در اون ماخذ عربی تفاوتی میکرد شما متن عربی رو هم که بخونید حالا من اینجا متنی که دکتر تا حسین کردن رو دارم متن دیگری رو هم دارم میخونم این قسمت رو خب ميقوياتك قال كنت أذهب في الليلة المغمرة أنا وأصحابي حتى أعلى ودار بعض الأغنياء مثلنا فأنت إلى الكوة التي يدخل منها الضوء فأرغى بهذه الرغية وهي شولم شولم سبع مرات وأعتنق الضوء فلا يحس بوقوعي أحد والا يابري في البيت شيء الا اتاني قاصدا مطيا ميبينيد که در این مت هم باز به همین معنی دیگه يعني شولم رو در باز در اون متن عربی هم به همین شکل آورده و بنابراین معنی نداره یک لفظ بی‌معنی بوده فقط خواسته که این دوزان رو فریب بدهد گفته که در شب مهتابی جلوی خانه ی سروتمندان می رفتم و هفت بار می شولم بعد دیوار دست در روشنهای محتاب زدم این اون قسمتی که محتاب می تابید دست می زدم و با یه حرکت به بام خانه بالا می شدم بر می دوباره اونجا هم بر سر یک روزنی که به خانه راه داشت در واقع میرفتم دوباره همین کار رو تکرار می کردم یعنی هفت بار دیگر بگفتم شولم و از ماهتاب به خانه در شدمی و هفت بار دیگر بگفتمی شولم همه این نقود خانه پیش چشم من ظاهر گشتی به قدر طاقت برداشتمی و هفت بار دیگر بگفتمی شولم و بر محتاب از روزن خانه بر نقود جمع نقده دیگه یعنی اون میزانی که نقدینه و پول رو می توانستم بردارم به قدر طاقت بر داشتم دوباره هفت بار این ذکر رو این لفظ رو می گفتم و دوباره برمیگشتم به برکت این افسون نه کسی مرا بتوانستی دید و نه در من بدگمانی صورت بستی به تدریج این نعمت که می بینی به دست آمد اما زینهار تا این لفظ کسی را نیاموزی که از آن خلل ها زاوید زین مبادا یعنی مبادا همسرش گفت که مبادا که این جمله رو به کسی آموزش بدی که اتفاقات بدی میفتد حالا خلل به معنی سوراخ و اینها به همین معنی دیگه منظور نقص هایی که در کار وارد شود و بیفتد و اگر راز آشکار بشود اونهایی که این از اونها سرقت کرده از او طلب خواهند کرد رو تلفظ اصلی البته دیوهای باشیم خلل رخنه سوراخ دوزدان بشنودند و از آموختنان افسون شادی ها نمودند و ساعتی توقف کردند چون زن افتاد که اهل خانه در خواب شدند مقدم دوزدان هفت بار به شولم و پاوی در روزن کرد میگه شاد شدند که این ذکر و یاد گرفتند دیگه دزدیشون بی درد سر شده بود بعد که زن بردند یعنی گمان بردند که اهل خانه به خواب رفتند رئیس دزدان هفت بار گفت شولم پاشو گذاشت توی روزن که بپره و پای در روزن کرد همان بود و سرنگون فرو افتاد خداوند خانه چوب دستی برداشت و شانهاش بکفت و گفت همه عمر بر و بازو زدم و مال به دست تا تو کافر دل پشتواره بندی و ببری واضحه دیگه می این شرکت کتک زدن پشتواره یعنی چیزی که به پشت ببندی دیگه مثل کوله پشتی مثلا یا بچه‌ای که به پشت ببندند باری بگو تو کیستی دزد گفت من غافل نادانم که دم گرم تو مرا آبر باد نشان تا حوث سجاده بر روی آب افکندن پیش خاطر آوردم. و اینجا دو, دو کنایه رو به کار برده دیگه دم گرم کنایه از سخن چرب و نربه سخنی که بفریبد، سخن دروغین که به راست ماند دم مجاز به معنی حرف زدنه دیگه شون آلت انسان این است که به تارهای صوتی رو برخورد میکند الان هم به کار میبریم حالا به خصوص توی منطقه کرمانشاه دمت گرم به همین معنیه ولی تشویق به کار میبریم بر بادنشاندن یعنی فریب دادن سجاده بر آب افکندن کنایه از کار بیهوده و غیر ممکن دیگه روی آب که نمی تواند سجاده افکند تا حوض سجاده و روی آب افکندن پیش خاطر آوردم و چون سوخته نمداشت آتش در من افتاد خب سوخته نمداشت به منی هراغه هست یا قو اون قدیم خب آلات روشن کردن آتش نبود می آمدند حالا در هر مکانی هم طوری بود دیگه مقداری خست و خاشاک می آوردند دو تا سنگ رو به میزدند که مثلا زند و پازندی بود یا اگر چوب بود مثلا مرخ و افاری بود مرخ و افاری بود و یک جرقایی میزد این آتش رو با اون وسیله که مثلا به نفت آغشته شده بود مثلا پارچه یا پنبه به بقیه اون خس و خاشاک میزدند و آتش در واقع روشن می افروخته می خب قدیم کبریت نبوده دیگه. اگر هم کسی آتش داشت دیگران میرفتند، از او قرض می وام می گرفتند. این درد را هم به خودشون نمیدادند. آتش از خاونه همساویه درویش مخواه. خانچه بر روزن او میگذرد دود دل است به قول سعدی خب اگر این فیلمای وسترن یا سرخپوستی رو دیده باشید گونه‌ای از روشن کردن آلتش رو اونجا به شکل دیدید احتمالا و خیلی نیازی به توضیح نداره حالا در متن عربی اینا البته دیگه نیست این کنایاتی که اینجا آورده خود ابن مقفع اینها رو فقط ذکر کرده دیگه در متن عربی این نیست و قفای آن بخوردم قفا خوردن از به معنی آسیب دیدن هست، پشت،, پشت گردن خوردن هست، قفا به معنی پس گردنی، به معنی خود پشت دی قافی از همین آمده. قفاییان بخوردم یعنی جزاشم دیدم. اکنون مشتی خاک پس من انداز تا گرانی ببرم. گرانی ببرم یعنی زحمت رو کم کنم. رو کسی که پوزورش برای ما، جالب نیست و خوش نداریم که باشد این گرانه گران دیگه حضورش گران جانه ولی آن که خوبه دوست داری که مدت ها باشه کنار تو همون یک جورای نسبیت اینشتین هست معروفم هست بله گرانی کردن و همین معنیست مشتی خاک پس من انداز قدیم کسی نمیخواستن برگرده پشتش خاک میریختن ا میخواستم زود برگرد آب می پاشیدند از رسوم ایرانیان بود دیگه. پس به این معنیست دیگه آتش در من افتاد یعنی بلایی به جان من رسید خب این رو داشت میزدی غفا ویان بخوردم اقبتش رو دیدم پس گردنی خوردم. قفو معنی پشتم این بیت از سعدی به خاطرم رسید که از اون قذل معروفه واعظانه هست اگر خدای پرستی هوا پرست ما باش کردن پنهان به از عبادت فاش این زمین که تو بینی ملوک تب آونند, که ملک روی زمین پیششان نیرزد لاش کرم کنند و نبینند با کسی منت من تفا و و با کسی پرخاش بله خب در جمله بدین استکشاف صورت یقین جمال ننمود میگه با این کشف کردن با این کشف کردن دیدن یقین جمالش رو نشون نداد یعنی یقین حاصل نشد. حالا به صورت ادبین رو بیان کرد با خود گفتم که اگر بر دین اسلاف بی ایقان و تیقون ثبات کنم همچنان جادو باشم که بر نابکاری همین همینو نماید و به تبع سلف رسگاری تمامی دارد ایقان و تیقون به همین معنی دیگه من یقین کردن میگه مثل اون جادوگری هستم که او می میکند ولی گمان میکنه که خاطر پیشینیان خودش رستگار خواهد شد سلف به معنی چیزی است که قدیم بوده دیگه امروز هم توی افکار اهل تسنن هست دیگه سلفیه افرادی هستند که معتقدند باید به رفتار افراد صدر اسلام رجوع کرد صحابه مثلا ببینیم اونا چیکار کردند ما هم اون کار رو تکرار بکنیم حالا بالاخره این تفکر تفکر درستی نیست چون میزان فعل افراد نیست میزان قرآن هست و اگر دیگر بار در طلبیستم عمر و وفاو نکند که عجل نزدیک است و اگر در حیرت روزگار گذارم فرصت فایت گردد فایت یعنی فوت بشه دیگه اسم فایله یعنی فرصت از دست میره اگه بخوام دوباره از اول بگردم خب عمری نیست اگه حیرت بورزم و کاری نکنم عمر از بین میرود و ناساخته رهلت باید کرد و من مناونه است که بر ملازمت اعمال خیر که زبده همه ادیان هست اقتصار نمایم، اقتصار یعنی بسنده کردن دیگه یه بهتر این دیدم که کارهایی که کارای خوبی هست و همه ادیان به اون اعتقاد میورزند بسنده کنم و به دانچ ستوده اقل و پسندیده تبعه است اقبال کنم پس از رنجاونیدن جانوران و کشتن مردمان یعنی از رنجاندن جانوران کشتن دیگران و کبر و خشم و خیانت و دزدی احتراز نمودم احتراز این دوری کردن دیگه و فرج را از ناشایست بازداشت و از هوای زنان اعراض کلی کردم خب این یک جورایی شبیه هست به همون افکار هندویسم که قبلا تقدیبا کمی به تفصیل بیشتری اون توضیح دادم که اینا اون راهبانشون حق ازدواج هم ندارن فرج به معنی آلت زنان هست در عربی البته در اصل لغت معنی شکاف و سوراخ دیگه این توی زبانشناسی قاعده است شما وقتی یه کلمه ای رو به دلایلی، مثلا این که فکر میگونید بیعدبیست اون لفظ رو به کار ببرید یک لفظ مجاور و جانشینی رو به جای اون به کار میبرید مثلا برای حالت جنسی به جای اینکه ما یک لفظ مستقیم به کار ببریم این رو تشبیه به چیزی می‌کنیم یا واژه‌ای رو شبیحون میاوریم که همون معنی رو بده تو همه زبان‌ها هم هست تو عربی فرج و همین معنی دیگه معنی آلت زنان جمعش میشه فروج مثلا تنزی هم از قدیم برای ما میذادن ذو بالعلم فی فروج النساء یا مثلا از قبیل این مثل قایت قایت به معنی مدفوع در قرآنم به کار برده شده ولی در اصل به معنی چاله است قدیم ای که می رفتند در اون قضای حاجت می کردند رو میگفتند گفتند ولی خب بعدا برای اینکه اصل اون واجه بیعدبی است و کار برد خوشایندی نداره به جای مدفوع هم به کار بردند همین واژه مدفوع هم به همین معنی دیگه آنچه که دفع بشود خوب. حالا فرج خودش جالبه در عربی ونی آلت نسا هست ولی مزکر مجازیه یعنی اون چیزی که برای زنان به کار می رود در نحف در صرف وعنی مزکره زکر بر اکس اینه خب از هوای زنان اعراض کلی کردم یعنی دنبال شهوت جنسی نرفتم دیگه اعراض یعنی دوری کردم الزبان زبان خب این یک فکری بوده در میان قدیم راهبان معتقد بودند که اصولا اعمال جنسی انسان رو آلوده میکند در فکراهای هم بودیستی بوده هندویستی بوده حتی در عالم مسیحی کاتولیکا اصلاً زن رو و اون شهوت جنسی که مرد به دنبالش بره رو شیطانی میشه مردن این حتی در میان زردشتیان هم بود یعنی جهی به عنوان دختر یعنی زنی که خلق شده و اون دختر اهریمن مطرح می شد که شهوت جنسی رو آورده است و همیشه عادت ماهیانه است پریود به این در فکر قدیم بود حالا اسلام این رو نفی کرده دیگه بلکه گفته اصلا این از رحمت خداست که شما دنبال شهوت جنسی بروید ولی قدیم این افرادی که میخواستن خیلی زاهد بشوند از شهوت جنسی هم دوری می می‌کردند بعضیا میبریدند حتی حالت جنسی رو مثلا در تبت و اینها که این کار رو اصلا انجام ندند و زبان را و زبان را از دروغ و نمامی و سخنانی که از اون مزرتی زاد چون فحش و بحتان و غیبت غیبت و تهمت بسته گردانید حالا جما گردانیدم و سی که قبلا در باب این کار برده فیل توضیح دادیم نمامی ببنی نمیمه سخن سخنچینیست است هم که معلومه به چه معنیست اینم غیبت درسته نگید غیبت غیبه در قفا پوزشتگوی کردن پشت کسی حرف زدن و از ایزای مردمان و دوستی دنیا و جادویی و دیگر منکرات پرهیز واجب دیدم ایزای آزار دادن دیگه جادویی به معنی جادوگری، سحر و این هاست که در میان ادیان باز این گناه شمرده میشد حتی در اسلام هم هست سحر در میان مسیحیان که خیلی با جادوگران به شدت برخورد میکردند اونها رو زنده زنده میسوزاندند جز مواردی است که در تاریخ اروپا زنانی رو به تهمت جادوگری زنده زنده سوزاندند و دیگر منکرات، منکر، چیزی که زشت باشد، بعد گناه. یه از گناهانا دیگر پریز واجب دیدم و تمنی رنج غیر از دل دورند. غیر از دل دورند داختم. و در معنی بعض و قیامت و ثواب و اقاب بر سبیل افتراه چیزی نگفتم. و این هم نکته مهمیست، درسیست. میگه بعضی چیزها اصلا غیبیست. یعنی از غیب آمده. شما نمیتونید بگید که روز قیامت چگونه است. در یه حدی ما حالا در قرآن داریم به همون اختصار میکنیم. حالا بعضی همون میبینم با ما کارچنانس مذهبی میان. طوری صحبت میکنه انگار مثلا چند سفر رفته اون و رو برگشته. میگیم بر سبیل افتراست دیگه. شما افتراعاً الله این در قرآن هم اومده. شما چیزی رو که غیب هست جوز مقیبات هست نباید در موردش حرف بزنیم. این رو باید بگی نمیدانم خدا میداند. و از بدان ببریدم و به نیکان پیوستم و رفیق خیش صلاح و افاف را ساختم که هیچ یار و قرین چون صلاح نیست. صلاح یعنی کار خوب کردن دیگه آنچه چه مسلحت هست انجام بدهیم. تقوا اینجا معنی میده. و کسب آن آنجا و گهمت به توفیق آسمانی پیوسته باشد و آراسته آسان باشد و زود دست و به هیچ انفاق کم و اگر در استعمال بود کوهن نگردد بلکه هر روز زیادت نظام و تراوت پذیرد و از پادشاهان در استدن آن بیمی صورت نبندد استدان یعنی پ... گرفتن یعنی کار خوب کردن هر روز میشه بیشتر انجام داد و کسی هم نمیتونه این رو از تو بگیره ولو پادشاهی باشد بلکه هر روز زیادت نظام و تراوت پذیرت و از پاوتشاهان در استدن آن بیمی صورت نبندد و آب و آتش و دد و سبا و دیگر موزیات را در آن اثر ممکن نگردد سبا جمع سبا به منی درنده موزی از همین لغت ایزا هست در ساخت اسم فائل موجودی که آزار برساند مثل موش و اینها یا مور حالا اینا رو در ایران و باستان میبودن خرفستران در روزی خاص اونها رو میکشتند و اگر کسی از آن اعراض نماید و حلاوت آجل او را از کسب خیرات و ادخار حسنات بازدارد و مال و عمر خیش در مرادها و این جاوری نفقه, نفقه کند همچنان شد که نفقه به معنی خرج انفاق کردنه دیگه الان دوی اصطلاحات حقوقی وعنی خرج همسر رو دادن بهش میگن نفقه وعنی بخشیدنه در چیزی خرج کردنه ادخار رو قبلا گفتیم خب میگه اگر کسی برای لذتهای آنی لذتهای باقی رو بذاره کنار مانند آن کسی باشد دوباره حکایت میاره آن بازرگان که جواهر بسیار داشت و مردی را به صد دینار در روزی مزدور گرفت برای سفت کردن آن خب حالا بهتر بگیم سفته کردن سفتن به معنی سوراخ کردن و پاره کردن هست برای جواهر به کار میره این به همین معنیه سفته کردن آن از در واقع بون مزاری هم دارد سمب سمبیدن سفتن بونهای دیگر این فعل هست که به کار می رود. حالا در متن عربی هم این قصه آمده اگر بنده این متن رو پیدا کنم برای شما بخوانم قسمتی از این رو ببینیم بله مثل الرجل والخادم به این قصه به این اسم در اون متن عربی کلیله دمنه بله به اسم مثل تاجر الجوهر والاجیر اون داستان قبلی رو اینجا دیگه نیاورده یعنی اون داستان در متن عربی هست یک داستان در متن فارسی آمده و این داستان قبلش در متن فارسی دیگه نیومده خب آن بازرگان که جواهر بسیار داشت و مردی را به صد دینار به مزدوری گرفت مزدورم مزدوره یعنی کسی که بهش مزد بدی برای شما کاری رو انجام بدهد به همین معنی است کردن و سوراخ کردن هست مثلا کسی که مروارید رو سوراخ کند که بخواهند از اون مثلا نخی یا ای رو رد بکنند به همین معنی در واقع به کار میره روزوی متن عربی هم هست فسته جرل سقبه سقبه و عربی به معنی کردن دیگه ساقب از همینه مزدور چندان که در خانه بازرگان بنشست چنگی دید بهتر سویان نگریست میگه اون کسی که مسئول سوراخ کردن این جوارات بود وقتی وارد خانه بازرگان شد یک گوشه دید که چنگی ساز موسیقی گوشه افتاده با یه نگاه خاصی بهش کرد یعنی انگار که بلده بزنه بازرگان پرسید که دانی زد یعنی بلدی به نوازی گفت دانم و آن مهارتی داشت میگم بلد بود هم که خوب میزد فرمود که بسراغ گفت که بزن برگرفت و سماو خوش آغاز کرد. بازرگان در آن نشاط مشغول شد و صفت جواهر گشاده بگذاشت. صفت سین و تا به معنی صندوق دیگه صندوق البته درسته. صندوقشی در جواهر رو گباز شده رها کرد به آهنگی که این میزد مشغول شد. چون روز به آخر رسید اجرت بخواست میگونی که چنگ می‌زد، پایان روز شد، گفت پول ما رو بده بریم هرچند، بازرگان گفت که جواهر برقرار است یعنی تو که چیزی رو سراخ نکردی، همون شکل مثل قبل مونده کار ناکرده مزد نیاید، مفید نبود کار ناکرده مزد نیاید یعنی هرچی گفت که کاری نکردی پول نیست، گفت که نه در لجاج آمد و گفت مزدور تو بودم. تا آخر روز آنچه فرمودی بکردم. گفت ما بالاخره امروز مزدور بودیم دیگه روز... کارمند روزمزد تو بودیم. هر کاری که گفتی ما کردیم. اگه میگفتی جواهر خلاص درست کن به سمب این کار رو میکردیم. حالا هم که گفتی به نواز باید پول ما رو بدی. بازرگان به ضرورت از عهده بیرون آمد و متغیر به ماند. روزگار، زاویه و مال، هدر و جواهر، پریشان و معونت باقی معونت رو گفتیم دیگه به عنوی هزینه و پول و خرج و اینا هست میگه وقتی پولشو داد دید که حالا این مسئله دنیاست که این زده میگه ما اومدیم دنیا یه کارهای دیگهی بکنیم یه چنگی در یه گوشه اتاقی هست، یه لذتیست حالا برای هر کسی این چنگی یک چیزه یکی مثلا حب منصب داره دوست داره پستای اداری بگیره بده عضو شورای شهر بشه نماینده بشه رئیس جمهور بشه رئیسی اداره بشه حالا میزان امید و همت افرادم هم متفاوته. یکی ورزشی به این مینگرت قهرمان بشه مثلا یکی دنبال پول پولدار بشه مثلا هر کسی یک چنگی دارد اینجا یکی به نیروی جنسی او رو میفریبد یکی مال او رو میفریبد و نگاه میکنه میبینه عمرش گذشته مثلا همین بازرگان روزگار زایع مال هدر جواهر پریشان و معونت باقی چون محاسن صلاح بر این جمله در زمیر متمکن شد خواستم که به عبادت متحلی گردم تا شعار و دسار من متناسب باشد و ظاهر و باطن به علم و عمل آراسته گردد متحلی یعنی زینت داده شده دیگه هلیه یعنی زینت هست و چون تعبد و تعفف در دفع شر جوشن هسین است جوشن یعنی زره حسین یعنی چیزی که حسن داشته باشد محافظت بکند و در جذب خیر کمند دراز و اگر حسکی در راه افتد حسک به معنی اون است که مثل تیق از آهن چند گوش می ساختن، در جاده میریختند به خصوص وقتی که عقب نشینی می بکنند بکنن پشت سرشون تو کیسه بودین رو میریختن رو زمین و در دست و پای اسبان فرو میرفت یا اگه پیاده بود همین حالت و دیگه شود تعقیب کنند و اگر حسکی در را یا بالای پیشایت پیش آید بدن‌ها تمسک توان نمود و یکی از ثمرات تقوا آن است که از حسرت فنا و زوال دنیا و فارغ توان زیست بالای تون یعنی ارتفاعی که بخواید از اون بالا بری خب اینم برای ما شاید خیلی قابل فهم نباشه، این کسی که کوه نوردی کرده باشه یا سخر نوردی یا جای صعب عبور رفته باشه بعضی وقتها هست که دیگه نه راه پس دارید نه راه پیش این برای خود من اتفاق افتاده که حالا بگذاریم و هرگاه که متقی در کارهای این جهان فانی و نعیم گذرنده تعملی کند هر آبینه مقابه آن را به نظر بصیرت ببیند خب مقابه یعنی زشتی ها آنچه در واقع قبیح به آنچه زشت به بین اینها قبیح باشه یعنی چیزای بد دنیا این میگن مقابه جمع مقبه هست دیگه ضد محاسنه خب هر آوین آن را به نظر بسیرت ببیند و همت بر کمازاری و پیراستن راه اقبا مقصور شود و به قضا و رضاو دهد این مقصور شود و قبلا گفتیم دیگه یعنی بسنده میکنه به اینکه کمازاری کنه دنبال راه اقبا و آخرت باشد و به قضا و, و دهد تا غم کم خورد یادمی که به غذا یعنی اون اتفاقاتی که براش پیش میاد و دست خودش نیست شما اگه مریض بشی دست خودت نیست. این دیگه قسط خوردن نداره دیگه. انسان باید برای چیزهایی قسطه بخوره که بتواند اونها رو عوض کند. قم کم خورد و دنیا را طلاق دهد تا از تبعات آن برهد. این تمثیل طلاق دادن دنیا از قدیم بوده. اول توی الهیات اسلامی دنیا رو تشبیه همیشه به یک زنی یا پیرزنی که شوهران بسیار کرده و میخواد اونها رو مثلا بکشد از بین ببرد این تعبیر تعبیر قدیمی است حالا قضالی هم در احیاء علوم آورده که میگه حالا روز قیامت هم رد میشند و میبینند پیرزنی با چشم سبز ایستاده به اون میگویند کیستی؟ میگوید من دنیا هستم و شوهران زیاد کردم 100ها میلیون گفتن اونها رو چه کردی؟ تلاق دادی گفت نه کشتم بله این تعبیر که دنیا رو طلاق دهد از همین تمثیل در واقع گرفته شده و توی شعر شران هست دیگه دلبرین پیرزن، اشوگر دهر مبند که این عروسیست که در عقد بسی داماد است حالا هم خاجو این رو گفته هم خاجه یعنی حافظ هم شبیه به این رو فرموده یا سعدی فرموده دنیا و زنیست اشوگر رو جلو کن ولیک با کس همی به سر نبرد عهد شوهری از اون قصیده بسیار زیبای است بله ای نفس اگر به دیده تحقیق بنگری درویشی اختیار کنی بر توانگری ای پاچاو وقت چو عمرت فراورست تو نیز با گداوی محلت فراوری بله خوب و دنیا را طلاق دهد تا از طبعات آن برهد و از سر شهوت برخیزد تا پاکیزگی ذات به حاصل و به ترک حسد بگوید تا در دلها و محبوب گردد و سخاوت را با خود آشنا و گرداند تا و از حسرت مفارغت و غرور مسلم باشد حالا اینا همش مستری میخونیم ولی پند دیگه میگه اگر میخواد ذاتش پاک باشه باید از شهوت جنسی دوری کند. خب این کسی که دنبال شهوت جنسی باشه گناهان متعددی معمولا انجام میده. یا حسود در دلها محبوب نیست چون غیبت میکند، حرف بد میزند به دیگران این باعث میشه که از او متنفر بشوند. یا سخی و تبع باشه که اگه سخی باشه دلکندن از دنیا براش ساده است. و کارها بر قضیت عقل پردازد تا پشیمانی فارق آید اگه تصمیماش رو با عقل و اندیشه بگیرد پشیمان نخواهد شد. اگه تعمل خوب کنه. و بر یاد آخرت الف گیرد تا قانه و متواضع گردد. دنبال آخرت باشه قانع خواهد بود. دنبال تکبر نمی تلک تلکت دارو آخره. نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا و, و عواقب عظیمت را پیش چشم دارد تا پاوی در سنگ نیاید عظیمت یعنی تصمیم دیگه میگه تصمیم میخواد بگیره عواقبش رو بسنجد پا در سنگ آمدن یعنی به بلای مبتلا شدن نتیجه بدی از کار دیدن و مردمان را نترساند تا ایمن زیاد خب میگه اگه بخواد ایمن باشه از شهر مردم نباید اونا رو ترسونه اگه بترسانه ممکنه بلایی به سرو بیارند یا خودش میترسه که شون فلان کسک رو ترساندم نکند که علیه من کاری بکنند هرچند در سمرات افت تعمل بیش کردم رقبت من در اکتساب آن بیشتر گشت اما میترسیدم که از پیش شهوات برخواستن و لذات نقد را پشت پای زدن کار بس دشوار است و شر کردن در آن خطر بزرگ چه اگر هجاوی در را افتد مساله معاش و معاد خلل پذیرد خب میگه این حرف ها زدنشون آسونه همه کس میتواند نصیحتگر خوبی باشد. ولی در مقام عمل چه کسی است که بتواند واقعا پشت پا بزند به اینها. رب شهر کردن و منیه شروع کردن آغازیدن. همچنان سگ که بر لب جوی استخانی یافت. باز حکایت کوتاهی رو میاره. ببینید قصه های کوتاه مینیمالیستی رو در واقع کلیل و دمنه آغازگرش بوده. میگه مثل اون سگی که بر کنار آب استخانی یافت چندان که در دهان گرفت عکس آن در آب بدید. پنداشت که دیگری است. به شرح دهان باز کرد تا آن را نیز از روی آب برگیرد. آنچه در دهان بود باد داد. شرح به معنی حرس هست دیگه. میگه سگه کنار آب یا استخون پیدا کرد توی آب تصویر شدی. خیال کرد که یه سگ دیگه هم استخان دارد به تمه که استخان او رو هم بگیرد دهان رو باز کرد و استخان در آب افتاد و اونشی که داشت رو هم از دست داد در جمله نزدیک آمد که این حراس زجرت بر من مستولی گرد آمد زجرت منی تنگ دل شدن ملول شدنه و به یک پشت پاوی در موج ظلالت اندازد چونان که هر دو جهان از دست بشود باز در کارها کارهای عالم تفکری کردم و معونات آن را پیش دل و چشم آوردم تا روشن گشت که نعمتهای این جهانی چون روشنایی برق بی دوام و ثبات است یعنی این دنیا را کنه به برق آسمان که یک لحظه میزند و قطع میشه ممکنه زیبا هم باشه ولی دوامی ندارد و با این همه مانند آب شور چند بیش خورد شود تشنگی غالب ترگردد و چون خمره پرشهد مسموم است که چشیدن آن کام را خوش آوید لاکن آقابت به حلاق کشد میگه دنیا مسئلش مثل خوردن آب دریاست شما آب شور که از یه حد پی پی ام بیشتر باشد اگه بخورید این کلیه ها دیگه توان تصویر اون رو ندارن تشنگی رو بیشتر میکنه و در نهایت بازه کم آبی بیشتر بدن و مرگ میشه شما هرچه بیشتر بخوری آب شور رگ رگ است این آب شیرین و آب شور تا قیامت می رود در نفخ سور یا مثل خوردن یک کبزهی مسمومه که تو شهر ریختن ولی مسمومم هست هرچه بخوری شیرینه ولی در آخر می میری و چون خواب نیکوی دید بیشک در اسناوی آن دل بگش اما پس از بیداری حاصل جز تحصر و نباشد یا مثل کسی که خواب خیلی لذت بخشی دیده تو خواب لذت میبره ولی وقتی بیدار میشه حسرت میخوره که چرا از اون خواب بیرون آمدم یا چرا واقعی نبود و آدمی را در کسب آن چون کرم پیله دان که هر هرچند بیشتند بند سختتر گردد و خلاص متعذر، متعذرتر شود یه آدمی که دنبال دنیاست مثل کرم پیله است پروانه دیدید این دور خودش اون شفیره پروانه اون کرم مانند وقتی از ها تقضیه میکنه به یک نقطه از رشد میرسته که عبریل شمی تولید میکنه الهی بید باشه یا پروانه باشه این کار رو میکنن دیگه زندگی اینها چند مرحله داره از تخم در میان تبدیل به کر میشند و بعد تبدیل به موجود دیگری میشوند این قدیمی گمان میکردند که این هرچی بیشتر بتنت در اون خفه میشه و میمیره دیگه میگه مثل آدم دنیایی و دنیا دوست در واقع مثل کرم پیله است که دور خودش چیزی میتند و خود رو خفه میکند. الله اگه بخواییم علمی تر صحبت کنیم باید اینها تفاوت کرسالیس و در پیله و شفیره رو بدانیم. حالا محل بحث نیست. خب و خود گفتم چون این هم راست نیاوید. یعنی اینم درست نیست که از دنیا به آخرت میگریزیم و از آخرت به دنیا و عقل من چون قاضی مزور که حکم او در یک حادثه بر مراد فرد خاص نافذ مییابد قاضی مزور یعنی قاضی که حکم باطل داده باشد قاضی که خطا حکم داده باشد تزویر کرده باشد از هر دو طرف رشوت ستانده باشد و به نفع هر دو هم حکم داده باشه در حالی که چنین حکمی به درد هیچ کدومشون نمیخوره جسی که تذویر بکنه آه. میگه گاهی به سمت دنیا میرم گاهی به سمت آخرت میرم و این نمیشه میگه هر دو هم هست گر مذهب مردم ها اون لاری، یک دوست بسنده کن که یک دلاری دل بعد اون شعر معروف قانی رو بیاد می آورد. شرط یاری نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاوز دلبر بر یاوز دل, یاو دل باید که دل برداشتن. یا اسیر حکم جانان باش یا در بند جان زشت باشد نورو را دو شوهر داشتن. ناو جوان مردی است چون جانوسیار و ماهیار یار دارا بودن و دل با سکندر داشتند که بعد این قصید قدیریه معروف قانی است که رستگاری جوی تا در هش کردی رستگار رستگاری چیست در دل مهرهی در داشتند رشکم آبید مدهو گویم که شاوهان بشنوند که از گداویان گنج را مستد ترداشتن خب آخر رای من بر عبادت قرار گرفت چه مشقت طاعت در جنب نجات آخرت وزنی نیارد و چون از لذات دنیا با چندان به خامت آقابت ابرام نمی باشد ابرام به منیه قبلا گفتیم حالا اینجا به چون که دکتر مین... استاد مینوی فرموده سطوح سطوها خسته شدن سعامت پیدا کردنه هر یعنی تلخی اندک که بسیار ثمرت دهد بهتر که شیرینی اندک از او تلخیه بسیار زاوید و اگر کسی را گویند که صد سال در عذاب دایم روزگار باید گذاشت چنان که روزی ده بار اعضای تو را از هم جدا میکنند و به قرار اصل و ترکیب معهود باز میرود تا نجات یابی، حاویت که آن رنج اختیار کنند یعنی اگرچه انسان در این دنیا ممکنه که لذاتی باشه اون رو کنار بذاره ولی خب این موقعته این خیلی بهتره که ما یک آخرت خوبی داشته باشیم در حالی که دنیای چندان خوبی نداشتیم و این مدت به امید و امید نیم باقی بر وی کم از ساعتی گذرد این هم اشاره به قرآ حالا اینجا اشاره نکرد و مینویی. مینوی در قرآن هست یهسلونه که عن الساعه یاو مرسا ها فی منت منزکراه ها ال رب انما انت منظر یخشا ها که یوم یاونه ها اولم ل و سوفی ها ضحاها. عاشیت در جای دیگری درور مهمون هست، قال یا قل کم لبثت في العرض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین یعن از ونا میپرسند که چقدر در دنیا بودید مثلا طرف هفتاد وهشتاد سال عمر کرده جواب میده که روزی یا نصف روزی یا زهری مثلا ثلامصطفا فرمود دنیا است اگر روزی چند در رنج عبادت و بند شریعت صبر را کرد آوغل از آن چگونه باونماوید و, و آن را کار دشوار و خطر بزرگ شمرد و به باویت شناخت که اطراف و آولم پر بلا و عذاب است و آدمی از آن روز که در رحم مصور گردد این از قرآن گرفته شده از سوره آل عمران هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء تا آخر عمر یک لحظه از آفت نرهد یعنی انسان از وقتی به دنیا میمیره همش دچار بلاست چه در کتب تب چونین یافته میشود که آبی که اصل آفرینش اینش فرزندانه است چون به رحم پیوندت و آب زن بیاو میزد و تیره و قلیز ایستد الان این به صلاح تحلیل پزشکی قدیمه دیگه دیگه منی مرد میره داخل رحم زن و اونجا با من... منی زن در اصطلاق قدیمی‌ها. ها با امروز دیگه میگن اسپرم مرد و تخمک زن در واقع میآمیزد اونجا میلیون ها اسپرمی که ریخته شده و یکی از اونها موفق میشه در واقع با آب زن بیا میزد تیرو قلیزی استد و باودی پیدا و وان را در حرکت آورد تا همچون آب پنیر گردد دیگه طب قدیم بوده دیگه حالا اینا اینه که اصرار دارن به طب سنتی همین شما ببینید تصور اینها از پیدایش بچه هم خیلی عجیب غریب بوده پس ماوند ماست شود آنگاه آنگاه اعضاء قسمت پذیرد و روی پسر سوی پشت مادر و روی دختر سوی شکم باشد و دست ها بر پیشانی و زنخ بر زانو اون حالت جنینی طفل اینجوری دیگه زنخ یعنی چانه هست حالا زنختان اون چاله چانه هست شب ها از دم هوا و فسرده چو یخم زاو به بغل گرفته همچون ملخم چمبر شدم چونان که کس مینش ناوسد کس موی زهار را زمو ی زنخم این شعری بود که از قدیم بنده میخاندم کمی هم متایب آمیزه و اطراف چنان فراهم و منقبض که گویی در بست استی سره به منی کیسه است که پول درش بذارن نفس به هیلت میزند زبر او گرمی و گراونی شکم مادر بالای او یا اصلا بچه ببینید در چه حالتی به وجود میاد واقعا سخته و زیر انواع تاریکی و تنگی میگه بالاش گرمی و گرانی شکم مادر پایینش تاریکی و تنگی چون که به شهر حاجت نیست و چون مدت درنگ وی سپری شود و هنگام وضع حمل و تولد فرزند باشد باودی بر رحم مسلط شود و قوت حرکت در فرزند پیدا و تا سر سوی مخرج گرد آمد و از تنگی منفظ آن رنج می که در هیچ شکنجه‌ای صورت نتوان کرد باقیان اینه دیگه شما الان فرض کنید یک ساعت شما رو به یک جایی ببندن حرکت نتونی بکنید بچه‌ای که به دنیا میاد نه ماه مثلا در این حالت میماند. این چه شکنجه ای است که کسی نمیتونه طاقت نداره واقعا اون رو توصیف کنه و چون به زمین آمد اگر دست نرم و نعیم به دور صد یا نسیم خشک خنک بر او گذرد درد آن برابر پوست باعث کردن باشد در حق بزرگان میگه این نسیم خنکی که برای ما مایه آسایشه دست نرم و گرمی به بدن این بخور شروع گریه کردن انگار که پوستش رو دارن میکنن به انواع آفت مبتلا گردد در حال گرسنگی و تشنگی تعام و شراب نتواند خواست بچه نمیتونه درخواستاش رو بگی، فقط گریه میکنه ای گرسنه یا تشنه بشه. و اگر به دردی در بیان آن ممکن نشود و کشاکش و نهودن و برداشتن گهواره و خرقه ها را خود نهایت نیست حالا این بچه پوشک کردنش مثلا، در گهوار گذاشتنش، بلند کردنش، شیر به دادن میگه خودش یه بساتیه که در واقع هیچ نهایتی نده خرقه خ... به معنی پارچه است دیگه قدیم خب بس مثلا پوشک بچه نبود با پارچه با کهنه بچه ها رو پوشک میکردن نسل خود من اینجوری بوده دیگه و چون ایام رضا با آخر رسید در مشقت تعدب و تعلم و مهنت دارو و پرهیز مهنت دارو و پرهیز و مذررت درد و بیماری افتد رضا یعنی شیر دادن یه وقتی دوران شیر خورد، خوردنش تموم بشه تازه بیماری ها سراخش بده اکثر بیماری ها خب بیماری های اطفال دیگه لا قدیم چون واکسیناسیون و این هم نبود خیلی از اینا می مردن حالا امروز پزشکی به از این آلام رو فرو کاسته دیگه شما مثلا یک واکسن میزنید برای سرخک یا مثلا بسجه و اینا اینها میتواند یا فلج اطفال مثلا قطره به شما میدند خیلی از بیماری هایی که برای قدما مهلک بود و میدیدند که تفلشون پیشا پیش چشم اونها از بین رفته برای امروزی ها خیلی آسانه من مادر خودم دو بچهش رو در بچگی از بیماری از دست داده یعنی دو بچه او فوت شدن به خاطر بیماری خیلی هم قدیمی نیست دیگه حالا این رو ببرید شما به دیویس سال پیش به 150 و سال پیش 500 سال پیش که خیلی علم مثلا پیشرفتی نداشت با استوره و خیال بافی بود ببینید که چه بساطی بود کسی که سال فرزند می شد دائم در این هول بود که فرزند او به یک بیماری لاعلاجی مبتلا بشه کور بشه یا بمیره یا بیماری های از این قبیل که حالا دیگه میشد انتخاب طبیعی و پس از بلوغ قم مال و فرزند و اندوه آز و شره و خطر کسب و طلب در میانهای تازه بالغم گیریم شد یه تازه دنبال چه شغلی انتخاب کنم درس چی بخونم دنبال آز و اینا میره و با این همه چهار دشمن متضاد از تبایع باوی وی همراه ول همخواب یه اون چهار تب که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم دم و بلغم و صفرا و سودان در ذاتش هست حتی در هم هست این در طول خواب هم ولش نمی این دشمنان و آفات و آورزی چون مار و کجدم و سبا و گرما و سرما و باد و باران و برف و حدم و فتک و زهر و سیل و سواق در کمین حدم بنی ویران شدن دیگه فتک به معنی ناگهان کشتن هست علاوه معنی ترور هست شعر معروف الاوفت ک الا تو نفت ابن ملجمی سلاوسه تو ااولوف و عبد و قینت و ضرب المصمصمی میگه این همه بیچارگی و بدبختی هم تو طول زندگیش هست حالا قدیم خیلی بدتر بود دیگه و عذاب پیری و ضعفان اگر بدان منزلت به رسید، تازه میگه اگه برسه به پیری با همه راجه و قصد خسمان و بدسگاوری دشمنان بر اثر انگاه خود که از این معاونی هیچ نیستی و با او شراویت موکد و اهود مستحکم رفتستی که به سلامت خواهد زیست فکرتان ساود که می عجل اجل فراز آوید و دوستان و اهل و فرزندان را به درود کرد و شربت و ترخ که آن روز تجرع افتد واجب کند که محبت دنیا را بر دلها سرد گرد آمد. و هیچ خردمند تزیی عمر در طلب آن جایز نشمرد که بزرگ جنونی عظیم غبنی باشد باقی را به فانی و داویمی را به زاویری فروختن و جان پاک را و تن نجس داشتن یا نجست داشتن هر دو درسته در قرآن این عمل مشکونه نجس حالا این بحث فقهی هم داره که آیا نجس بخانیم یا نجس و اصلا آیا ما نجسی داریم یا نه که حالا بعدن فرصتی شد سخن خواهم گفت و تجرع به منی جور جره نوشیدن هست یالا این حق زندگی هم گیریم کرد پیرم شد این مشکلات هم پیشنه اومد. اون روزی که عجل بیاید و فکرش چقدر دردناک خواهد بود برای انسان فکر مرگ چگونه با اون روبرو می شود رو میگه این چه غبنه. یعنی چه زیان بزرگی که انسان باقی رو به فانی بدهد دایمی رو به زاویلی بدهد چیزی که دائم هست رو با یه چیزی که از بین میره معامله بیاد فیلم مهره هفتم برگمان افتادم جالب هست در باب ملاقات مرگ خاصه در این روزگار تیره که خیرات بر اطلاق روی به تراجع است، آورده است است و حمت مردمان از تقدیم حسنات قاصر گشته با آنچه ملک عادل انو شربان کسر ابن قباد را سعادت زاد و یمن نقیبت و رجاوت عقل و رای و علوه وهمت و کمال مقدرت و صدق لحجت و شمول عدل و رعفت و جود و سخاوت و اشاوهت حلم و رحمت و محبت علم علماء و, علم و اختیار حکمت و اصنا و ماریدن جباران و تربیت خدمتگاران و غم ظالمان و تقویت مظلومان حاصله است وصفاییه که برای انوشیروان میکنه حالا آن میگه اون موقع باز روزگار خوب بوده الان که دیگه اون خوبی هایی که برشکل نوشیروان دارد نقیبت به معنی بزرگی کردن هست یه سختی نداره استناه حکمها یعنی برگزیدن حکمها، حکیمان، جباران جبار چند تا معنی داره؟ یکی به معنی اصلا جبر به معنی شکستن هست یا معنی در هم شکستن رو پیوستن در واقع دو تا معنی داره جببار که از اسما خدا هست جبار جببار به معنی تیرنی، تایرنی به معنی دیکتاتور، البته وقتی میگیم جبار تو تاریخ یا میگیم تیرانی منظور ما اون تیرانی یا جباری که مثلا میگن توی یونان باستان منظور اون کسی است که قدرت دارد ولی با رضایت مردم است یعنی دیکتاتوری که مردم هم از اون خوششون میاد مثلا سال اول حکومت رضاشاه اینجوری بوده دیگه یا دیگران ممکنه پشتیبانی مردمی داشته باشن تا یک زمانی و طبعا بعد از یک مدتی این دیگه از بین میره. اون پشتیبانی مردمی برای نسلهای بعد معنی نخواهد داشت بلکه شاید ممکنه مزخرم باشه. یعنی عقلانی اصلا نباشه. خرادی درش نباشه. حالا اینجا جبار در معنای یونانیش نیست. معنی زورگو. حالا هر کسی که زورگویی بکند جباره دیگه. نه اون معنی که معنی خداست جبار. در به او گفته هلعتا نه. در معنی عادی و معنی دیکتاتور و ظالم زورگو اینجا اون معانی مراد هست با و تقویت مظلومان حاصل هست. می میبینم که کارهای زمانه میل به ادوار دارد ادبار یعنی بدبختی برگشتن دوبار به منی پشت دیگه این از همین ریشه هست و اون هستی که خیرات مردمان را وداو کردستی یعنی انگار که خوبی با مردم خدافزی کردن وافعال افعال ستوده و اخلاق پسندیده مدروس گشته و راه راست بسته و طریق زلاولت گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر و علم متروک و جهل مطلوب و لعنی پستیست دیگه و دناوت مصولی و کرم و مروت منظوی و دوستی ضعیف و ادعوت ها قوی و نیک مردان رنجور و مستزل یعنی ذلیل شده و شریران فارق و محترم و مکر و خدیعت بیدار و وفا به هریت در خواب و دروغ و مؤثر و مسمر و راستی مردود و محجور محجور یعنی رانده شده دیگه دور و حق منحزم یعنی شکست خورده و باطل مزفر یعنی پیروز و مطابعت هوا سنت مطبوع سنت مطبوع یعنی سنتی که مورد تبعیت و واقع بشه و ضایه گردانیدن احکام, احکام خرد طریق مشروع و مظلوم محق زلیل و ظالم مبطل عزیز وصف روزگار خود ماست در واقع این کلیل و اینجا گفته و هرس قالب و قناعت مقلوب و عالم قدار بدین دین معانی شادمان و به حصول این ابواب تازه و خندان، قدار یعنی حیلگر، قدر کننده. و چون, چون فکرت من بر این جمله به کارهای دنیا محیط گشت و بشناختم که آدمی شریفتر خلایق و عزیزتر موجودات هست و قدر ایام عمر خیش نمی داند و در نجات نفس نمیکوشد، از مشاهدت این حال در شگفت عظیم افتادم. چون بینگری استمانه این سعادات راوت اندک و نحمت حقیر است که مردمان بدان مبتلا گشتند و آن لذات حواس است خوردن و بویدن و دیدن و پسودن و شنودن پسودن یعنی لامسه در واقع بسودن دیگه یا بسودن یا پسودن و لمس کردنه فارسیه لامسه است اگر بخواید بکار نبرید میتونید بگید پسودن بجایی لامسه، پسایی مثلا وانگاه خود این معانی بر قضیت حوجت و اندازه امنیت هرگز تاثیر نپذیرد امنیه یعنی آرزو دیگه، تیسیر یعنی آسان شدن و نیز از زوال و فناو در آن امن صورت نبندد و حاصل آن اگر میسر گردد اسران دنیا و آخرت باشد و هر که حمد در آن بس و مهمات آخرت, آخرت را محمل گذاشت همچنان مرد است که از پیش اشتور مست بگریخت محمل یعنی فرو گذاشته احمال کرده شده وقتی نگاه کردم دیدم علت این بدبختی که به سر مردم اومده این است که مراد این ها پسته یعنی دنبال دنیا هستن نحمد حقیر یعنی منتهای طلبشون خیلی پسته مثالش چیه؟ مثال یک فردی که از پیش اشتر گریخت که از پیش اشتر مست بگریخت اشتر مست خب شطور در فصل جفتگیری حالاتی بهش دست میده که میگن مستی شطر در مورد فیلا هم هست حالا در خود کلیل و دمنه جلوتر داریم اونجا اشاره خواهم کرد در مورد فیل و خب اینجا خیلی حالات شطور شطور نر به خصوص تهاجمی میشه و یا شطوری که بچه داره یا نمیخواد جوفگیری بکنه اینم این حالات تهاجمی رو داره یا مرد که از پیش اشطور مست بگریخت اشطور همون شکل کوهن شطور هست این الف بعدن در فرسی دری در تیه مثلا قرن هفت و اینا افتاده کم کم و ضرورت خیشتن در چای آویخت و دست در دو شاخ زد که بر بالای آن رویده بود میگه مرده شطور مست دنبالش کرد این بارده دیگه چاه شد برای اینکه نیفته به یه شاخی که دو تا شاخی که اون بالا روییده بود متشبست شد دست زد بهشون اونا رو گرفت و پایهاش بر جایی قرار گرفت در این میان بهتر نگر... بنگریست میگه حالا که دیگه وارده چاه شده بود و دست به شاخه زده بود میگه با دقت بیشتری نگاه کرد هر دو پای بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ بیرون گذاشته بودن میگه پایش روی سر چهار تا مار بود دید نظر به قرر چاه افکند اجده های سهمناک دید دهانگشاده و افتادن او را انتظار میکرد میگه دید پایین چه هم یه اجده بزرگی اجده ها همین اجیدهکه اگر اون بحث های فردوسی رو گوش داده باشید بند اونجا واجه شناسی کردم معنی ماری که بر شکم بخزد در اصل لغت ولی خب حالا در متون به معنی ماره از ایم و یا اون چیزی که تو فیلم ها دیدید یا مثلا توی استورای چینی هست بال داشته باشه آتش از دهانش بیرون بیاد حالا اینا خیلی توی استورای ایرانی نیست بعد گفتن اجده ها همون دماونده که دود و دمه هم دارد و در قدیم انسان ها رو برای آتش فشان قربانی می دیگه به خدا به اون نگاه می کردن ولکان در واقع حالا اجده و منی مار خیلی بزرگه این استورش شاید از مار مثل پایتن ها یا آناکنده ها به وجود اومده باشه می دونید که حالا دوی ایران این مار ها نیستن یعنی این پایتن ما داریم نه موهو معنی داریم تو ایران مثلا مارای مثلا بزرگ ایران سان شطور مار شیرازی است که خیلی بزرگ بلنده ولی خب مار خیلی مهیبی نیست ولی احتمالاً از طریق داستانهایی که دیدند مثلا در هندوستان یا آفریقا که اینها مراود داشتن چون نمیتونن اینا به آمازون و اینا رفته باشن که بعدها کش کشف شده و دلیلی هم نداریم که در واقع کسی در ایران در آثار قدیم اونجا ها رفته باشه شکل از طریق اون مسافرت هایی که در واقع کردند به دیدن بعضی از مارها داستان هایی برای اینها گفتن مثلا ماری که انسانی رو در واقع بلیده ولی ما میدونیم توی طبیعت این کار رو بعضی از انواع پایتن ها و آناکنده ها بوهای آناکنده انجام میده حالا توی آناکنده خیلی بعیده بیشتر بچه مثلا گزارش شده اما در پایتن ها اون پایتن معروف مشبک ریتیکیولیت پایتن در واقع به انگلیسی که یک گناهی بسیار عظیم و جسه و بزرگی از پایتن هست این در شرق آسیا جنوب شرق آسیا گزارش های متعددی وجود داره که انسان‌ها رو خورده کشاوررس رو اصلا فیلم از او هست در اینترنت اگر جستجو کنید مارای عظیم و این ماهایی از این مجوسی مثل مثلا مثل این پایتن شبکه در چشم قدیمی ها عنوان ثبت می شده و این داستان ها به ملل دیگر می رسیده و نقلش می کردند حالا از اون صورت استور ای قسم بگذریم بر شکل اجده های سهمگین دید دهانگوشاده و افتادن او را انتظار میکرد این بیشتر شبیه البته تمساه اینجا گشودن. به سر چاه التفات نمود موشان سیاه و سپید بیخان شاخها دایم بیفتور میبریدند فتور یعنی سستی دید که اون شاخهایی که دست بشتده دو تا موش سفید و سیاه دارن میجوند ریشش رو و او در اصناب این مهنت تدبیری میاندیشید و خلاص خود را طریقی می جزد. پیش خود زنبور ای و قدری شهد یافت. چیزی از آن به لب برد. از نوعی در حلاوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند. و نه که پای او بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت در حرکت آیند. و میگه توی اون چاهه دید که یک لانه زنبوری هم است و اندکی اصل کمی به دهان برد. خوشش اومد از لذتش. که یادش رفت این ببینید این حکایت دنیاست دیگه داره به شکلهای دیگه این رو بیان میکنه در واقع و نتوان دانست که کدام وقت در حرکت ها و موشان در بریدن شاخ جد بلیغ مینماند جد یعنی تلاش و البته فطوری به راه نمیافت و چندان که شاخ بکشت است در کام اجده ها و آن لذت حقیر به دوچنین چنین قفلتی راه داد و حجاب تاریک برابر نور عقل او بداشت تا موشان از بریدن شاهها بپرداختند و بیچاره هریس در دهان ها, ها افتاد پس من دنیا را به دان چاه پرعآفت و مخافت مانند کردم مخافت این ترس و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخها شب روز که تعاقب ایشان بر فاونی گردن جانوران و تقریب آجاول ایشان مخصور است تعاقب یعنی در پی هم آمدن آجال جمع اجل دیگه به منیه مهلت عمر بگو موشای سفید و سیاه داستان شب و روزند که پشترم میان و عجل انسان رو میآورند و رشته عمرشون رو قطع میکنند و آن چارمار را به تبایع که ماد خلقت آدمی آدمیست میگون چارمار که گفتیم پای مرد روی سر اونها بود چهار طبع انسانه و هرگاه که یکی از آن در حرکت آویت زهر قاتل و مرگ حاضر باشد و چشیدن شهد و شیرینی آن را به لذات این جهانی که فاویده آن اندکه است و رنج و طبعت بسیار آدمی را بیهود از کار آخرت باز میدارد و راه نجات بر وی بسته می و اجده را به مرجعی که به هیچ تعویل از آن چاره نتواند بود و چندان که شربت مرگ تجر افتد و ضربت بو و صلوات الله و علیه پذیرفت آوید هر به نبدو باید پیبست و حول و خطر و خوف و فضای او مشاهدت کرد فضاین ترس در قرآن آمده و هم من فضاین یوم آمنون میگه اژدها و مرگ دیگه تعویل لغت قرآنی است یعنی اول کردن حالا بحثش مفصله اگر باز رسیدیم در موردش بعداً توضیح خواهم داد چون این جلسه مقداری طول کشید بو یا در واقع کنیه است یا لقبی است برای بهتر بین کنیه برای اسرائیل فرشته مرگ ولی این اسم در قرآن نیومده اسرائیل ولی ملک الموت ملک الموت اومده قلیه توفا کم ملک الموت لذی وکل کلب در صوره سجده است این آیه یعنی شما رو ملک الموت توفا میکند خب این در شعرم اومده سنایی که از شمشیر بویت یحیا نشان ندفند کس از احیا یا احیا احیا به جمع جمحی هست اینی زندگان احیا به زندگی در واقع کس شمشیر بوی یحیا نشان ندفند کس از احیا یا احیا به میری دوست پیش از مرگ اگر عمر عبد خوابی اگر می زندگی خواهی که ادریس از چونین مردن بهشتی گشت پیش از ما به تیغ عشق شو کشته تا عمر عبد یابی که از شمشیر بو یا یاو نشان ندهد کس از احیاب از اون قصیده بسیار شراخکار است که مکن در جسم و جان منزل که این دونستان والا قدم زین هر دو بیرون نه نه اینجا باش نه اونجا به هرچ از راه دور افتی چه کفران حرف و چه ایمان به هرچ از دوست وامانی چه زشتان نقش و چه زیبا گواه رهروان باشد که سردش یابی از دوزخ نشان آشقان باشد که خشکش بینی از دریا. حالا که سخن سنایی شد ارز کنم که این قصه رو جناب سنایی هم در حدیقه آورده اشتر مست در بیابانی کرد خسته هلاک نادانی همین قصه ای که مردی که از پیش شطور گریخت مرد نادان ز پیش اشتر جست از پیش میدوید اشتر مست مرد در راه خیش چاهی دید خیشتن را در آن پناهیدید شطور اومد به نزد چه ناگاه مرد بفکند خیشتن در چاه دست ها را به خار زد چون ورد پای ها نیز در شکافی کرد در ته چه, چه چو بینگرید جوان اجده ها دید باز کرده دهان دید از بعد مهنت بسیار زیر هر پاش خفته جفتی مار دید یک جفت موش بر سر چاه آن سپید و دیگر چو غیر سیاه. میبریدند بیخ خار بنان تا در افتد به چاه مرد جوان مرد ناودان جدید حالت بد گفتی رب چه حالت است این خود در دم اجده مکان سافزم یا به دندان مار بگ از همه بدترین که شد کین خواه شطر مست نیز بر سر چاه آخر تن به حق نهاد. ای از کرم دری بگوشا دید در گوشه ها وی خاور نحیف اندکیزان آن ترنجبین لطیف اندکیز ترنجبین برکند کرد پاکیزه در نفکند لذت آن بکرد مدحوشش مگر آن خوف شد فراموشش تویای آن مرد و چاوهت این دنیی چارتب ات بساون این افعی آن دموش صیه سفید دوژم که برد بیخ خاربون در دم شب و روز است آن سپید و سیاه بیخ عمر تو میکنند تباه اجدهاوی که هست بر سر چاه گور تنگ است ای آگاه بر سر چاه نیز اشتر مست عجل است ای زی ضعیف کوتاهت است خاربون عمر توست یعنی زیست می‌ندانی ترنجبین تو چیست شهوت است آن ترنجبین ای مرد که تو را از دو کون قافل کرد خب این قصه ای که جناب سنایی آورده بس همین قصه کلیل گرفته شده و اصلا این کتاب برای عارفان هم خیلی مهم بوده خود مولانا هم در مسلمی گفته از کلیله بازجوان قصه را و چندین قصه از کلیله رو آورده و بیان مناوجات ایشان و نعذر تقصیر ممهد یعنی آماده شده و بیان مناجات ایشان در قرآن عظیم بر این نسق وارد که یا ویلنا من بعصنام مرقدنا هازا ما وعد الرحمن و صدق <تصفيق> المرسلون خب این آیه از سوره یاسین دیگه از زبان کافران که میگن چه کسی ما رو از مرقدمان مال خوابمان باز می‌دارد بلند می‌کند ما وعد الرحمن و صدق اینجوری یه سکتی هم داره اول در بحث تجویدی حاضا ما و در رحمان به دلیل وقف اینجا سکت ها وردند غالب ملبس نیست که سکت ها استحبابی داریم و اجباری در قرآن در سوری یاسین و کهف و متففین و قیامه اجباری است در سوری حاقه هم در رویت هفت از آسم دو تا سک سکت در واقع اختیاری وجود داره معقن و انی انی سلطانیه خب در جمله کار من بدان یعنی جمله معنی کنیم میگه وای بر ما من به اصناش کسی ما رو برنگیخت من مرقدن و از خوابگاهمان این آن است که وعده داده بود رحمان یعنی یکی از اسمای خدا رحمانه و پیامبرانی که راست گفتند در جمله کار من بدان درجت رسید که به غذاهای آسمانی رضا دادم آنقدر که در امکان گنجت از کارهای آخرت راست کردم و بدین امید عمر میگذاشتم که مگر به روزگاری رسم که در آن دلیلی یاوم و یاوری و معینی دست آورم تا سفر هندوستان پیش آمد برفتم و در آن دیار هم شرایط بحث و استقصاع یعنی رفتن منظوره هرچه تمامتر تقدیم نمود و وقت بازگشتن کتاب‌ها آوردم که یکی از این کتاب کلیله و دمنه است والله تعالی اعلم خوب اینجا باب برزویه به پایان میره ساله این که این باب چی بوده و یه باب دیگه هم داشتیم که خرس ملحد و اینها بوده مله بس نیست بس برخی گفتن اصلا این سفری که برزویه کرده فقط برای آوردن اون باب خرس ملحد و اشاره به تناسخ بوده که در این کلیلو دمنه در واقع از بین رفته و آورده نشده ولی خب خود قصه هست که اونجا در بابل اسد و ساور اون شطور در واقع زنده میشود و تناسخ پیدا میکنه کارا به موقع توضیح خواهم هم داد اگر عمری بود خب رسیدیم به باب او... در واقع اول از قصه ها که لیلو نه بابل اسد و سور باب شیر و گاف که امیدوارم خوش داشته باشید این کتاب را و لذت ببرید و سلام